0: Ceci est mon corps. Quelqu'un peut le dire avec moi. Mon corps. Les femmes, voulez-vous dire ceci est mon, mon corps Et les hommes, ceci est mon corps. corps. Voici le thème de notre fête de Pâques. Je vais prendre le temps de chercher à comprendre ce que ça signifie. Je vais enseigner. Je serai lent. Je vais utiliser les mots auxquels vous n'êtes pas habitués. Je voudrais m'assurer que je ne vous perdrai pas, mais je serai beaucoup lent que je le fais d'habitude. Est-ce que vous m'encouragez Ceci est mon corps, je disais. C'est la parole qui est sortie de Jésus-Christ, assis avec ses disciples, en célébrant la fête des Pâques, une parole qui a un sens prophétique, mais un sens d'accomplissement de tout ce qui était dit avant lui, à travers cette parole. Parce que quand Jésus a terminé à dire cette parole, il a chanté des psaumes et puis il a pris la route jusque sur le mot des Oliviers, où il devrait être arrêté, livré aux païens, jugé, condamné et mis à mort. Pour comprendre le sens de cette déclaration de Jésus, je vais faire un long détour avec vous vers l'Ancien Testament pour prendre les choses au départ et vous expliquer comment cet événement s'est passé. Je parlais que la fête des Pâques que nous célébrons aujourd'hui a des racines profondes dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre d'Exode au chapitre, au chapitre 12. Comprenez que Israël est en Égypte, il est esclave, il ne voit pas comment, ce soir, il y a quelqu'un qui s'est dit, ça a trop duré, je ne vois comment, il y en a qui ont, tous, qui se sont résignés à leur sort, je me suis battu, je ne vois rien changer, mais je voudrais tout simplement vous dire, il y a quelqu'un qui te voit, il y a quelqu'un assis sur le trône, il dit, ça a trop duré, mais je mets m'ai, je m'ai fin à cela. Il y a des moments où Dieu s'élève. Comprenez qu'il dit à Moïse, viens sortir mon peuple du pays d'Égypte. Moïse arrive, il joue au jeu des chats et souris avec Pharaon. Chat et souris. Au dixième plaie Dieu dit, assez. Et je déclare sur ta vie, assez. Amen. Assez. Amen. Je dis encore, assez. Amen. Ça trop durait. C'est alors qu'il va dire à Moïse, dites à mon peuple de prendre un agneau, de gorger, de mettre le sang sur les lintons. Cette nuit, je vais passer. Ça sera pour vous la fin de cela. Je vais juger, je vais condamner, je vais frapper chaque maison où il n'y aura pas le sang. Et Dieu va dire, c'est cela la Pâque pour vous. Quelqu'un dit la Pâque. Voici l'institution de la Pâque. Et Dieu va dire à Israël que vous célébrerez cet événement il y a des moments de souvenirs dans votre vie que vous ne pouvez pas oublier et ignorer. C'est que, parlons maintenant que pendant des années, Israël a célébré la Pâque et la, la table pour célébrer la Pâque s'appelait seder. Quelqu'un dit seder. Il peut être traduit tout simplement par ordre, mais c'est une table carnie. Il y a plusieurs éléments sur cette table, je vais en citer quelques-uns, mais m'attacher à deux qui seront les fils conducteurs de notre message. C'est que un dimanche, le dimanche qui précédait la Pâque, comme le dimanche d'hier où vous avez apporté un message percutant ici, « Nous voulons bénir le Seigneur pour des ouvriers que nous avons ». J'étais accroché à célèbre vraiment. Quand je l'ai terminé, je l'ai vu en bas, j'ai dit, coup de chapeau, Dieu est bon pour nous. C'est que le le dernier dimanche, ou le dimanche qui précédait la Pâque, c'est le dimanche appelé Shabbat Akadol, qui signifie tout simplement les les grands sabbats. À ce dimanche, les dames, dans leur ménage, Nettoyer la maison de tout ce qu'il y avait de produits de levure. On mettait dehors. Et le chef de famille vient avec une petite lampe comme une bougie chercher dans la maison pour voir s'il y a les produits de levure. Mais regardons ensemble les éléments sur la table. Sur la table, le premier élément, c'est le pain qu'on appelle Macho. Les pains sans levure. Quand vous allez chez Maxi, chez GB, chez Costco, des des grandes surfaces ici, vous trouverez beaucoup de produits sur les tables cachères. Trois pains. Et je vais donner le nom de chaque pain. Le premier pain, c'est Cohen, qui signifie les prêtres. Il était emballé dans un linge blanc. Il était au-dessus. Le deuxième pain, c'est le prêtre, emballé aussi dans un linge blanc. Le troisième pain, c'est l'homme israélite. Notez ce pain parce que je vais y revenir. Deuxième élément important, quatre coupes de vin. Les premières coupes, on l'appelait l'a ⁇ Je vous arracherai ⁇ Mais plus tard, on l'a appelé ⁇ Coupe d'Élie de, de ⁇ Coupe de Messie ⁇ à partir du texte de Malachie, chapitre 4, où il parle de la venue de Messie. Prenez note, je vais y revenir. Deuxième coupe s'appelait la coupe de délivrance. La troisième coupe s'appelait la coupe « Je vous rachèterai ». Et quatrième coupe, c'est la coupe d'adoption « Je vous rendrai mon peuple ». Voici les quatre coupes sur la table, nous allons en parler tout à l'heure. D'autres éléments sur la table, c'est les herbes vertes qui symbolisaient euh, la prospérité, l'abondance. Donc ces herbes sont comme des persils. Persil, est-ce que vous, il y a des persils ici D'accord. Troisième élément sur la table, quatrième élément sur la table, c'était euh, des herbes amères qui signifiaient la souffrance, la douleur, l'affliction dans les pays d'Égypte. Quatrième élément ou cinquième, c'est dépendant, comment vous le notez C'était un verre d'eau salée qui montrait juste la douleur, euh, pardon, la mer rouge que le peuple d'Israël a traversée. Et il y avait un os dur avec beaucoup de viande. C'est l'os de l'agneau. Et ajoutons euh, à cela plusieurs autres éléments que je ne voudrais pas évoquer. Alors, voyons comment se déroulait cette Pâque. La première chose, c'est que les, ceux qui étaient invités à la fête, les membres des familles, il y avait environ 10 à 20 personnes qui se mettaient ensemble. Je vais expliquer comment ils se mettaient. Ils commençaient le moment par la louange de ce qu'on appelle « alel mitzi » qui qu'on peut dire la louange égyptienne dans les psaumes psaume 103 et, et 105, psaume 106, psaume 136. Les membres des familles prenaient place en coudée. Ils s'appuyaient sur les goudes du côté gauche. Ils se mettaient, le chef de famille se mettait au centre l'épouse ou les plus, les, les plus vieux se mettait à gauche. Il se mettait de manière décroissante jusqu'à ce que le, le, le Benjamin, le plus jeune, vienne se mettre du côté droit. Vous comprenez maintenant que Jean, l'apôtre Jean s'était couché sur les genoux de Jésus parce qu'il était le Benjamin. Il était assis du côté droit. Je vais y revenir tout à l'heure. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, une fois qu'ils sont assis, le chef de famille, celui qui convoque, disait Shalom al-Maler. voudrait dire que la paix soit avec vous. Et les assistants comme vous, ils répondaient ainsi que la paix soit aussi avec vous. Et ils posaient maintenant une question importante. Beth Seder. Il voulait tout simplement dire, est-ce que tout va bien Ou bien, est-ce que tout est en ordre Est-ce que la table est en ordre Donc, les assistants lui répondaient en se regardant, mais oui, tout est en ordre. À ce moment, il donnait de l'eau fraîche à son assistance et en même temps, le bain s'est lavé. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 7, Jésus a lavé les pieds ça remontait beaucoup plus loin. Et le plus jeune, la soirée de Pâques, en posant la question à son père qui le regarde, il est sur ses genoux, il dit En quoi cette nuit est-elle différente de toute autre nuit Une fois qu'il l'a dit, le père prenait le temps à rapporter des, des récits d'Exode. La sortie d'Égypte, comment Dieu les a bénis, comment il, a, euh, il est passé dans la nuit de, euh, pour frapper Pharaon et tous ses premiers-nés. C'est alors qu'il va prendre, alors suivez-moi maintenant, il va prendre la coupe numéro un. Vous vous souvenez, c'est la coupe de qui Du Messie. On ne la buvait pas. Il prend la coupe de Messie, il va la cacher. Dans le sens de dire, on attend la venue du Messie. Gardez toujours ça en note, je vais y revenir. Ensuite, il va prendre le pain numéro 2. Vous le savez, comment il s'appelait Pain de délivrance. Il les sort, il les brise en deux parties inégales. Il emballe les grands morceaux qu'on appelle acuphomènes. Il les met sur son épaule, il va les cacher. Ainsi, il revient. Pour continuer l'événement, ils vont prendre le temps de, prendre, de boire la coupe numéro 2, la coupe numéro 3. Alors que je parle de coupe, lorsque Jésus a célébré la Pâque, il va faire quelque chose de différent. Lui va prendre la coupe du Messie, qui n'a jamais été utilisée par quelqu'un. Qu'à travers des générations, la coupe était cachée. On dit, on attend le Messie. Lui arrive, il prend la coupe, il boit et il sert. Ça, c'est assez particulier. Mais je vais vous donner maintenant un élément important. Lorsque les, conviers, les, les, les chefs de famille, prend le pain, j'ai parlé du de deuxième pain, le pain de délivrance, il les brise, il va dire des paroles. Il dit, ceci est le pain d'affliction que nos pères ont mangé lors de la sortie d'Égypte. Est-ce que vous me suivez bien Quand Jésus vient, il prend le même pain. Il dit, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Ça, c'est assez particulier. Je voudrais prendre, laisser les autres détails. Prendre cette phrase que nous venons de lire, qui est célébrée, que notre célébrant de ce soir vient de de prononcer, pour travailler avec cela, voir quel est le sens. Laissez-moi lire cette phrase dans une langue de la Bible. Il dit, « Toto estin, soma emu. » Ça, c'est le texte grec. Et dans le texte grec, le verbe estine et n'existe pas. Je pourrais le dire autrement, toto soma mu". je l'ai traduit par ceci, mon corps, tout court. Mais quelque chose vient vers moi, à vous dire, dans tous les manuscrits ou des textes anciens, avant de parler des manuscrits et des textes anciens, je voudrais dire que Jésus n'a pas parlé les Grecs. Jésus a parlé l'araméen. Donc, le mot le plus important ici, c'est le mot « soma ». Quelqu'un dit avec moi « soma », qui veut dire « corps ». Jésus a dit « kuf » en araméen, dans son dialecte à lui. Le mot « kuf » signifie « personne ». Ça change complètement l'idée de la phrase. Ce que Jésus dit tout simplement que c'est moi en personne. Je vais répondre parce que c'est le cœur de notre message. La phrase que l'ancien Faucon vient de dire, ceci est mon corps, il la lit dans la Bible. La Bible n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite en hébreu et puis par la suite, elle a été traduite en grec en latin au 5e siècle, par Jérôme et compagnie. Alors, je les lis pour vous en grec. Il dit, « Toto estin soma mu. Je disais tout à l'heure que les manuscrits anciens ne, ne se mettent pas d'accord sur le verbe « est estin, estin. ». Donc, c'est, il a dit tout simplement « Toto soma mou. » Ceci, mon corps. Et je vous, je, je vous ai dit pour comprendre la chose que Jésus, il parlait l'araméen, il prêchait en araméen. Cela va nous aider, même quand l'apôtre Pierre et Paul vont le dire, que l'esprit qui est en vous crie Abba, Père. Au lieu de dire Pater, il dit Abba. Abba, c'est l'araméen. Abba, c'est le terme qu'utilisait le bébé quand il apprenait à parler. Abba, 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 qui, qui évoque le nom d'intimité, de connexion, des plus proches, des plus attachés. C'est ce que ça veut dire, Père, quand vous le dites souvent. Alors, je disais tout à l'heure que le, le mot clé que nous étudions ce soir, c'est soma, corps. Mais Jésus n'a jamais dit corps. Jésus lui a dit personne. Ceci, ceci, dit-il, c'est moi en personne. » Et voici la portée d'abord de la parole que Jésus a prononcée. Je vais ouvrir une grosse parenthèse et la fermer assez vite. L'interprétation de cette parole est au centre des divisions et des luttes par des dénominations. Mais je vais vous sécuriser. L'Église catholique romaine se sert de cette interprétation et de cette phrase pour dire lors de la scène, alors que les modérateur a prié pour consacrer le pain et le vin, il dit « c'est transformé dans le corps réel de Jésus ». Il utilise la doctrine de transconsubstantiation. Trans- L'Église de la réforme luthérienne va parler de consubstantiation, que c'est spirituellement que nous mangeons. Mais toutes les dénominations de la réforme, pentecôtiste, baptiste, euh, euh, méthodiste, nous parlons que c'est en mémoire. Et la citadelle dit que c'est en mémoire, en nous souvenant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il est très important que ces choses soient claires, C'est pourquoi parfois quand vous avez assisté à la messe lors euh, des funérailles ou des mariages ou quoi, que le le repas est célébré, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi on voit parfois quelques-uns d'entre vous s'élever, aller prendre euh, la communion. C'est toute autre chose pour celui qui célèbre que vous. Pour vous, c'est la mémoire, c'est les souvenirs. Ce n'est pas réellement la chair de Jésus que je mange, même spirituellement non plus. Quelqu'un dit Amen. Et une fois, je vais reprendre Jésus, et puis nous allons continuer. Alors que Jésus a servi la coupe du Messie pour montrer que cette parole est accomplie en moi, alors qu'il a donné le pain, il dit, c'est moi en personne que vous avez Évoqué, qui a été annoncé quand vous avez mangé autrefois, il va entonner une série de chants qu'on appelle les grands allèles. Les psaumes 113, psaume 114, seize, 115, 116, 117. Une fois qu'il a entonné les psaumes, il est sorti de la chambre haute, il s'est dirigé vers la montagne où il a été livré. Alors, cela nous amène à tenir compte du contexte dans lequel Jésus a dit la parole. Jésus a, a, dit cette, a, a prononcé cette parole dans l'esprit de Pâques, dans l'esprit prophétique pour l'accomplissement des prophéties qui étaient dites à son sujet pour dire « c'est l'heure qui est arrivée maintenant, c'est de moi que les prophètes ont parlé ». Je suis celui qui a été annoncé. » Celui que Jean a regardé, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et que dans l'île de Patmos, alors que Jean était en prison, les hommes ont fait une prison autour de lui, mais au ciel, les cieux étaient ouverts. Et au ciel, lui voyait des choses que la terre ne voit pas. Tu verras des choses que la terre ne voit pas. Tu verras des choses que ton voisin ne voit pas. Tu verras des choses que ton mari ne voit pas. Que ta femme ne voit pas. Endormi dans un même lit. Mais toi, tu es connecté au ciel. Vous dites, chérie, tu as vu les anges qui étaient autour de lui. Les anges Lui, avait, do... il dormait. Même la bouche ouverte, il renferait les pauvres hommes. fatigués. Mais toi, tu y as vu des choses. J'ai pris que vous soyez des générations de ceux qui dorment, mais l'Esprit connecté au ciel pour voir les choses que le Seigneur donne. Je disais que Jésus qui dit, c'est moi, c'est ma personne. Ceci, ce, 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 c'est, c'est moi. En personne. C'est Jésus-là, Jean nous le présente. Que celui l'agneau, mais il est juif, il montre aux autres juifs, il montre un homme comme un animal, pour dire que l'agneau que nos pères ont mangé à la sortie d'Égypte, c'était les, la préfiguration, c'était le symbole. Mais les vrais agneaux, les voici passés devant nous. Je vais prendre maintenant le temps de commencer à réduire ma vitesse pour savoir où nous arrêter. Je vais relever quatre dimensions du ministère de celui qui a dit ce mois. La première dimension, Jésus est notre rançon. Quelqu'un peut le dire, Jésus est, mon, est ma rançon. Le terme rançon est un terme commercial. Le terme est utilisé dans l'Antiquité, dans le marché des esclaves, aussi, même dans les tribunaux pour des prisonniers. Quand on allait dans le marché des esclaves, on trouvait les maîtres qui les vendaient, ils fixent les prix et on paye un prix pour reprendre l'esclave. Et je voudrais utiliser les termes, ce qui arrive aujourd'hui, nous les voyons dans les Sahel, nous les voyons malheureusement en Haïti aussi, qu'on arrive des fois à kidnapper un enfant, à kidnapper un homme d'une famille qui est supposément très riche, et les ravisseurs vont annoncer leur demande pour dire, donnez-nous 100 000 dollars, donnez-nous 300 000 dollars. On va négocier avec pour dire, non, on n'a pas 100 000, on peut arriver à 60 000. OK, euh, on va, nous allons à Pétionville, dans tel coin, sous tel arbre, vous les déposez et nous allons libérer. Votre fils ou votre fille, votre frère qui est prisonnier. Regardons ce que Jésus dit. Marc, Marc, chapitre 10, verset 45. Car le fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. C'est que Jésus est notre libérateur. Jésus est venu donner sa vie afin de nous libérer du péché, nous libérer de la condamnation éternelle. Je voudrais que nous comprenions, que tu comprennes avec moi que le prix a été payé pour que tu sois libre. Tu n'es pas négociable dans un marché quelconque. Dans un marché de sorciers, dans un marché de magiciens, tu es indétectable dans leur marché parce que le prix a été payé. Sur toi est mis le sceau de Dieu pour dire « Celui-là m'appartient ». Je l'ai dit à des hommes et des femmes qui cherchent des prophéties pour tout et pour rien, tu fais un rêve et tu es troublé par un rêve comme si, « Oh j'ai rêvé aujourd'hui un chat, un chien, mais pour chasser ». Et puis, je vais chercher à envoyer l'offrande à quelqu'un pour prier pour moi. Vous ne savez pas votre identité. Vous êtes un homme libre pour ne plus revenir dans l'esclavage. Christ est ma rançon. Christ m'a libéré du péché. Christ m'a libéré du joug de l'ennemi. Et je, l'ennemi n'a rien à réclamer. Il ne peut pas réclamer ma santé. Il ne peut pas réclamer mon portefeuille. Il ne peut pas réclamer ma vie. Il ne peut pas réclamer mon mariage. Il ne peut pas réclamer. Il n'a rien à réclamer. Quelqu'un dit avec moi, l'ennemi n'a rien à réclamer. Tout simplement ça. Peut-être que vous avez eu un accident sur la route. Vous avez roulé vite. Vous n'avez pas changé les pneus. Vous avez changé les pneus de, 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 de verre vite. Alors, vous avez roulé. Et puis, vous avez cogné quelque chose. Oh, ne donnez pas gloire à l'ennemi. Pour ce qui vous arrive, vous avez été rachetés, vous appartenez à Dieu. Regardons ensemble ces textes merveilleux, 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de l'agneau. Le sang précieux de Jésus-Christ, comme de l'agneau sans sans défaut et sans tact. Vous avez été rachetés. Donc, la mort de Jésus-Christ est un sacrifice. Quelqu'un dit la mort de Jésus est un sacrifice. Est un sacrifice suprême. Un sacrifice que Dieu a agréé. Il n'y a pas un autre sacrifice. Il dit ce n'est pas au prix de l'argent, au prix de l'or, des métaux les plus précieux. Ce n'est pas un, mot, un chèque des milliards de dollars qui pouvait vous racheter de la vaine manière de vivre, hérité de vos, nos pères, c'est-à-dire le sang du péché, le sang qui aspire au mal. Mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Quelqu'un dira, mais à qui? Est-ce qu'on a donné le prix à Satan? Non, on ne donne pas le prix à Satan. C'est, on l'a donné à celui qui nous avait condamnés. C'est l'éternel des armées. Qui est le roi suprême qui nous a condamnés à qui Jésus a dit voici. Quand il a dit Tout est accompli, j'ai dit c'est fini. Et on a mis sur vous le se dit tout simplement payer. Payez. Quand une facture oh, d'un produit que vous avez été acheté chez Costco, vous avez été acheté je ne sais pas dans quel supermarché on a mis payé. Est-ce qu'on peut encore redemander le prix? Vous avez été racheté une fois pour toutes. Christ est notre libérateur. Venons dire, Christ est ma rançon, Christ est mon libérateur, celui qui a dit, c'est moi en personne. Il est notre victime expiatoire. Victime expiatoire, regardons ensemble dans 1 Jean chapitre 4, verset 34. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils bien-aimé dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Quelqu'un dit « victime expiatoire ». Je voudrais prendre le deuxième texte dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. afin que vous ne péchiez, point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour les nôtres, expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quelqu'un dit Amen. Victime expiatoire est un langage liturgique Utilisé dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs égorgeaient un animal, un agneau, pour couvrir le péché du peuple. Et quand Christ est venu, la mort de Jésus-Christ est un sacrifice. Le sacrifice en vue de nettoyer non seulement nos péchés, mais nettoyer notre conscience c'est que le sang de Jésus va plus loin que le sang de bouc et de taureau. Le sang de bouc et de taureau couvrait nos péchés, tandis que le sang de Jésus-Christ est puissant, le sang de Jésus-Christ est efficace, le sang de Jésus-Christ me libère du jugement, le sang de Jésus-Christ enlève la culpabilité du péché. Cela nous amène à ne pas vivre dans la culpabilité. Ni à donner l'accès à l'ennemi. Quand nous avons confessé le péché, le péché est pardonné. J'aime beaucoup les illustrations du Nouveau Testament. Quand tu lis dans le livre des Psaumes, Psaume, Psaume 100, euh, 103, il dit Tu es celui qui éloigne nos péchés, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Il y a, il n'y a pas de port de mesure. Quand vous quittez l'Orient pour aller à l'Occident, vous n'arriverez pas. Vous tournez, vous tournez pour dire. On est loin, loin. Malachie, Michel, chapitre 5, il dit, « Quel Dieu est semblable à toi qui jette au fond de la mer nos péchés ?» Pour dire que nos péchés ne sont pas devant toi. Si nous comprenons cela, que notre confession serait efficace. Pour dire, « J'ai invoqué le sang de Jésus sur cette situation et n'existe pas devant Dieu. » Quand l'ennemi te rappelle, tu lui dis, « Arrière de moi, Satan, cela a été effacé. » Christ a payé le prix, cela n'existe plus. Troisième, nous avons dit, Jésus est notre rançon, Jésus est notre libérateur, Jésus est notre victime expiatoire, il n'y a pas de prix à payer, il n'y a pas de sacrifice. Je me souviens encore, j'ai passé sur Cune Mairie, du côté euh, nord de la cathédrale, il y a des des escaliers, euh, des marches pour monter à la cathédrale, Que de nombre de gens en étaient qui luttent sur les marches et imaginez un peu à la hauteur du bâtiment pour qu'ils payent les prix de leurs péchés. Voici ce que l'ignorance peut produire. Souffrir le corps pour rien. Quelqu'un a déjà souffert une fois pour toutes. Nous ne pouvons plus. Notre sang est impur, mais le sang de Jésus est pur, est efficace. Troisième Christ est notre rédempteur. Nous lisons ensemble dans ce merveilleux texte de aux Hébreux, au chapitre 9, il dit, Jésus, « Il est entré une fois pour toutes dans les sanctuaires, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il est devenu une rédemption, ou bien il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Je voudrais juste arrêter la, la lecture là. C'est que le mot rédemption, nous ne l'utilisons pas dans les langages de tous les jours, à moins que vous l'ayez utilisé comme mot-clé pour votre ordinateur, votre iPad. C'est un bon mot aussi. Mais le mot a un sens de libérer au moyen de la rançon. Celui qui vient, un membre des famille qui sort l'argent, qui va payer à celui qui a pris votre vie, ou à celui qui vous a ravi, un ravisseur, qui sort de son argent, qui va donner pour que vous ayez la vie sauve, Il est le rédempteur. Nous partons avec cette image dans le domaine spirituel, que alors que nous étions condamnés, destinés à la mort, la mort physique et la mort spirituelle, Christ vient. Il trouve celui qui nous a condamnés. Il dit :« Mais de quoi il s'agit il ?»« Condamné, destiné à la mort. » Il dit « Donne-moi son dossier de condamnation. Lui peut partir, mais moi, je reste. » Assumer le mal qu'il a fait. Je vais juste dire que Christ nettoie votre casier judiciaire. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes reproché de rien. Ne laissez pas le temps votre conscience. Au diable, vous troubler. Tu sais, tu étais en retard. Tu sais, tu avais menti. Tu lui dis Je l'avais déjà réglé. Je l'avais déjà réglé. Je l'avais déjà réglé. Et il dit Christ est notre rédempteur, c'est que Christ est notre libérateur, que Christ a accompli dans sa mort sur la croix du calvaire, c'est que aucun humain, aucun membre de famille, aucune parenté, aucun chef d'entreprise, aucun gouvernement ne pouvait faire pour nous. Et le cœur de Dieu est satisfait. Tout simplement, quand Dieu te voit marcher, il dit « Il est libre, il est libre, il est libre, il est libre. » Donnez-lui une main d'acclamation. Je vais juste relever un dernier élément. Ce soir, nous avons dit « Christ est notre rançon, Christ est notre libérateur, Christ est notre rédempteur, Christ est notre libérateur. » Bien-aimés, si vous avez compris l'évangile, dans les termes que je vous parle, vous êtes sécurisés. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de sensation. Ce n'est pas un problème de prophétie, que notre vie chrétienne soit fondée sur des valeurs sûres, pour ne pas être manipulée. Christ est notre justice, quelqu'un dit justice. Le texte a été déjà évoqué ce soir, commençons par celui de Romains au chapitre 5, verset 23-24. « Tous ont péché, en effet, ont été privés de la gloire présente de Dieu. » Et ils, ont, ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la parole vivante avec Alfred Kuhn. Je, je suis allé prendre la parole vivante parce qu'elle donne déjà l'explication. Dans les mots justice, il y a un langage juridique. Et déclarer, ne, ne peut déclarer juste que le seul avocat, le juge suprême. Le juge s'élève dans le tribunal, on dit amenez les prisonniers, il les regarde, il dit, tu es libre, tu peux rentrer chez toi. Les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les, man- les menottes, ils te libèrent. Dieu est le juge suprême assis sur son trône. Quand Jésus est venu, il a offert sa vie comme rançon, comme sacrifice de libération, et puis il vient, il se tient à côté du Père comme ton avocat pour dire qui va encore jouer pour les condamner. C'est le texte qu'on a lu, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors c'est alors que le juge suprême dit écoute, vous êtes acquittés j'ai dit à quelqu'un, vous êtes acquitté. Acquitté des condamnations. Acquitté des maladies mystiques dans le corps. Que ton mariage est acquitté. Tes enfants sont acquittés. Il faut comprendre dans l'acquitté l'ensemble de tout ce qui t'appartient. Tu n'es pas seulement toi qui es sorti, mais tu es sorti avec tous tes bagages. Je sors avec ma santé. Je sors avec mon emploi je sors avec mon mariage, je sors avec mes enfants, je sors, je sors avec tout ça. Quand l'enfant se réveille la nuit, il fait un cauchemar, il vient vient te raconter des choses, tu dis, non mon fils, nous sommes déjà sortis de cette histoire-là. Il n'y a a personne qui peut réclamer encore. Donc, Romains chapitre 5, verset 1, il dit que Dieu nous a justifié en Jésus-Christ. C'est que quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas. Quand il me regarde, il voit le noir. Mais quand je suis couvert par Jésus, il voit le blanc. Juste il voit les blancs. C'est-à-dire que le juste juge, il ne me regarde pas parce que j'étais à l'église à temps, parce que j'ai donné l'offrande à temps. Parce que j'ai travaillé à la musique, j'ai accompli quelque chose. Toutes ces œuvres-là sont bonnes. Mais elles ont leur sens que quand nous avons compris que notre justice, notre liberté, notre salut, notre vie éternelle sont en Jésus Christ et lui est seul. Cela nous amène pour dire que en célébrant cette Pâque, Réalisons que quand Christ dit « Ceci est mon corps », il, dit, il nous le présente comme étant la personne réelle qui, depuis l'ancien temps, a été vue de manière symbolique. Mais à travers la Pâque, celui qui était l'image, est devenue la réalité. Ce que Moïse a voulu voir, ce qu'Aaron a voulu voir, ce que Samuel, ce que Gédéon, ce que Malachie a voulu voir, qu'il n'a pas vu, mais toi, tu vis cette réalité-là. Il est qu'à rendre des actions de grâce au Seigneur pour dire Seigneur, merci. Parce que moi qui étais des nations païennes, qui n'avais pas de droit de citer en Israël, je ne pouvais pas appeler les dieux d'Israël L'éternel mon Dieu. Mais en Jésus Christ, nous qui étions loin, il a fait de nous un peuple. Nous qui n'avions pas les droits de citer, nous sommes héritiers des promesses d'Abraham. Les promesses faites à Abraham deviennent notre promesse. Nous pouvons nous approprier les promesses d'Abraham par la foi. Elles deviennent notre promesse. Quand il dit à Abraham, je te bénirai, tu prospéreras, ça devient mes promesses. Les El Shaddai, les Jovajire, les Jovens ici, deviennent mon Dieu. Quand nous arrivons à la Mure des Lamentations, je vois des, 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 des Juifs d'origine en train de faire leur culte comme ça. J'ai dit, ils n'ont pas reçu la lumière que moi j'ai reçue. Christ est ma lumière, Christ est ma vie. Laisse que la fête de Pentecôte devienne une réalité de la libération, de la délivrance, du salut que nous avons en Jésus-Christ. Amen.